0: con el gusto de siempre, le saluda a su amigo el ingeniero Raúl Esquivel Díaz para invitarlos a escuchar nuestro programa en Alas de la Trova Yucateca que corresponde a este miércoles 12 de julio de 2017. Estamos una vez más en vivo en esta cabina de amplitud modulada de nuestra querida Radio UNAM. A pesar de que eh, todo el personal está de vacaciones, muy merecidas, pero nosotros tenemos la obligación de continuar con este programa. Y gracias a esa preferencia que nos brindan todas las semanas, hoy tengo el gusto de transmitir para ustedes el programa número 1292 de esta serie. Ya estamos encaminados hacia los 26 años del programa, y que espero que pues podamos seguir adelante con el favor de todos ustedes que nos escuchan en sus casas y que van a disfrutar seguramente como en ocasiones anteriores de este su programa. Nos dará mucho gusto recibir sus amables llamadas a nuestro teléfono el 5536-8989 que estará como ya es costumbre amablemente atendido por nuestra compañera Lourdes Contreras Velázquez de León. Llámenos para darnos sus muy valiosas opiniones. Y hoy tenemos también eh, invitaciones para todos ustedes muy interesantes, como es la que en vivo nos trae esta noche un gran músico, el maestro Carlos Esteba Loyola, fundador y director de la Orquesta Clásica de México. Le damos una muy cordial bienvenida.
1: Muchas gracias Raúl y muy buenas noches a tu auditorio que pues nos hacen el honor de escucharnos y, y gracias de tu invitación.
0: Y eh, tiene una eh, muy una motivación muy especial el que el maestro... Este, esta noche con nosotros, porque como recuerdan, con cierta periodicidad, él ofrece eh, muy bonitos conciertos, muy interesantes, eh, con su orquesta, con el coro de Amigas de la Música, con otros solistas, y este es el caso de dos conciertos que va a ofrecer en fecha próxima, de lo cual hablaremos a lo largo de este programa. Eh, y pues yo le pido al maestro que sea personalmente quien dé la invitación a todos nuestros radioescuchas.
1: Gracias. Se trata de el, dos lunes del mes de julio, el lunes 24 y el lunes eh, 31 de julio a las 20 horas en el salón principal que se llama La Troje de la Hacienda de los Morales. La Hacienda de los Morales eh, actualmente es uno de los restaurantes más famosos de México y eh, tiene una historia el lugar eh, como, como hacienda eh, fue una de las haciendas más prósperas en la época no y también este durante la época eh, primera época de, de, de México del siglo XIX la primera mitad del siglo XX eh, la Hacienda de los Morales se funda ...en época todavía de Hernán Cortés... Eh, ...se funda porque le regala los terrenos de la hacienda... ...a la hija del emperador azteca Moctezuma... ...o sea la primera dueña de, 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 de esos terrenos... ...fue la hija de Moctezuma... ...que se casó con un este uno de los conquistadores españoles... ...verdad... ...y eh, por eso también hay una dinastía en España que es la dinastía de los Moctezuma, porque era la alta aristocracia mexica y como se casó con un capitán español, pues hombre tiene, entonces tiene todos los derechos de, de los conquistadores y hay una dinastía en España que es Moctezuma, pues los primeros dueños fueron, fueron este matrimonio del español con la hija de Moctezuma.
0: Sí, es un lugar indudablemente muy bello, que se ha conservado con toda la arquitectura eh, original, además de que es un restaurante de primera categoría. Se considera... Vamos uno a hablar de los... un poquito más acerca sí. de la Hacienda de los Morales, pero el tema es importante eh, de lo que se va a escuchar en ese día.
1: Sí, bueno, aquí como yo, la, eh, el nombre de nuestra orquesta es Orquesta Clásica de México, pues ahora vamos a hacer música clásica, ¿verdad? Eh, ya hicimos seis conciertos, uno dedicado a los valses mexicanos, y al, a esos. los valses de Strauss, ya hicimos ese, un programa de zarzuela española, ya hicimos este un programa de, de, música,
0: de mexicana. música
1: mexicana, de bellas canciones de México, eh, con coro, el coro Amigas de la Música, con solistas invitados como el tenor... Este, Alejandro Ramírez Coreño en fin y ahora para no perder el, el nombre original que es Orquesta Clásica de México nos vamos a ir a, a clásicos europeos que son este, Händel Vivaldi y Mozart ¿verdad? de Händel vamos a hacer el concierto para arpa eh, que va a interpretar va a ser el debut de la arpista mexicana Mónica Reyes que es una nueva figura que empieza a destacar en el hermosísimo instrumento que es el arpa de concierto. Después tenemos el, con el coro de la Orquesta Clásica de México el famosísimo eh, Gloria de Antonio Vivaldi, el, este, esta obra monumental y preciosa eh, que lleva también solistas, soprano y contralto, y es coro orquesta y es la hora lo vamos a hacer completo y luego en las, eh, después del, coro, del, del intermedio. De intermedio vamos a hacer el concierto número 21 de Mozart con el pianista José Kurt Grenevold es un pianista muy destacado nacional y vamos a tocar ese concierto de Mozart ¿verdad? y además voy a obsequiar al público como va coro Vamos a hacer, como el, el, estamos el día 31, vamos a estar en el día de San Ignacio de Loyola, Este, yo me formé con los jesuitas, entonces voy a recordar el himno de San Ignacio de Loyola, que es bellísimo, y que está hecho en México, ¿verdad?, entonces, este, en, mil no, en 1943, también el, el himno de la, de la marcha, la, el himno del Instituto Patria, que ya, ya desapareció, pero que fue mi escuela de la primaria. Entonces vamos a hacerla. En 1943 se compuso ese, ese ese himno del Instituto Patria, la marcha de San Ignacio pues también es clásica de hacerla en esa fecha, el 31 de julio. Entonces es un programa un poquito variado, variado, variado pero, pero creo que le va a la música clásica. Enfocado principalmente sí. a la música clásica.
0: Sí, pues eh, vamos a eh, seguir platicando acerca de los compositores que están incluidos en este eh, programa, pero eh, hoy me dará mucho gusto eh, que ustedes escuchen algunas grabaciones de la Orquesta Clásica de México. ...y un poco más adelante del propio pianista eh, solista que va a estar eh, en estos conciertos... ...que es el maestro eh,
1: Kurt, Grenewald. Kurt
0: Grenewald. Así es que, ¿qué le parece pues iniciamos con algo yucateco?
1: Sí, claro, por supuesto, la pieza más hermosa del repertorio con orquesta de, de, de Yucatán... ...yo creo que es la, la cantata Yucatán de Vicente Uvalle Castillo, la música y la letra es de un poeta grandísimo de Yucatán que se llama Ricardo Mimensa Castillo
0: con la propia orquesta clásica de sí, México sí. el coro, coro Amigas, de, Amigas de, la de la Música que dirige la maestra Lucero Prado
1: y la solista es Patricia Martín de Navarro, una soprano. una soprano
0: para ustedes la cantata Yucatán Hoy han tenido ustedes la oportunidad de escuchar la versión completa de esta cantata Yucatán con la letra del gran compositor yucateco Vicente Uvalle Castillo. Compositor. Eh, perdón, eh, la música de Vicente Uvalle Castillo y la letra del poeta también de Yucatán, Ricardo Mimensa Castillo. Fue la orquesta completa clásica de México dirigida por el maestro Carlos Esteba más el coro Amigas de la Música y como solista la soprano Patricia Martín de Navarro Una aquí también podemos agregar que es,
1: la grabación es en Bellas Artes en el, el estreno de, Artes, de la cantata en el Palacio de Bellas Artes en 1988
0: cuando la orquesta cumplía 25, 25 años, años sí. de, haber, eh, de haberse fundado sí. así es que qué bueno que en este programa pues vamos a conocer estas obras que para muchos pues, son desconocidas, pero ahora ya cuando menos ten, tienen ustedes una idea de lo que esto eh, representa para los que somos yucatecos y para los que admiran a Yucatán, como es el caso del maestro Carlos Esteba. Así es que eh, pues este es el anticipo, no se va a tocar como ya lo, eh, lo comunicó el maestro Esteba, en esta noche allá en la hacienda de los Morales, pues es exclusivamente las obras de estos tres eh, grandes compositores europeos. Lo repetimos, maestro.
1: Sí, es Heindel, concierto para arpa en si bemol que va a interpretar. Va a ser el debut de la arpista mexicana Mónica Reyes con la orquesta. Después va a ser el Gloria para so, soprano, bueno, soprano contralto. Y coro de Mixto Y de Antonio Vivaldi Y esa es una obra monumental ¿verdad? Tiene 12 secciones Es una de las obras corales más importantes de la historia De la música coral Después de ahí voy a hacer un una añadido De dos piezas que son significativas para mí Que son la marcha de San Ignacio de Loyola Con coro y orquesta por ser el día 31, día de San Ignacio de Loyola.
0: Es un himno realmente.
1: Es una pieza bellísima, y la el, el himno del Instituto Patria, ya ha desaparecido este instituto, pero yo ahí me formé, la primaria y yo la estudié en el Instituto Patria, entonces vamos a recordar mi niñez con ese himno del Instituto Patria, también con coro y orquesta, que lo compuso un alumno del Instituto Patria, y muy bien logrado el himno. Y para, y, cerrar, y para cerrar tenemos el plato fuerte, que sí. es el concierto para piano número 21 de Mozart con el pianista Kurt Greenevold. Este es el nombre artístico, él se llama José Kurt Greenevold González, ¿verdad? Mexicano. mexicano de padre alemán, de madre mexicanísima verdad? y un pianista muy relevante que va a ser el solista de este concierto de Mozart.
0: Pues eh, eh, de un disco eh, de un disco compacto que ha traído el maestro Esteba muy interesante porque él incluye la obra de siete compositores mexicanos y de ahí pues vamos a extraer eh, según el tiempo algunas de las piezas empezando por un poema de amor a qué se refiere este poema maestro
1: es un poema de amor que inspiró al compositor. Este, Blas Galindo, el poema de amores de Pablo Neruda el gran eh, premio Nobel chileno por la, la gran calidad de su obra literaria y, este, y cuando nosotros éramos estudiantes en el Conservatorio Nacional el director del Conservatorio Nacional era Blas Galindo, un gran compositor de Jalisco y entonces le pedimos nosotros cuando éramos estudiantes que nos escribiera una pieza Blas Galindo a la orquesta de, 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 de alumnos que teníamos que se llamaba Orquesta de Cámara Yolopatli Yolopatli significa alivio del corazón así nos bautizó el director de Bellas Arts que era el licenciado Álvarez Acosta que era un poeta dice la música es el alma del, eh, el alivio del corazón Yolopatli le vamos a poner a, a, su, a la orquesta de estudiantes entonces el director del conservatorio nos escribió esta pieza para cuerdas lo tomó de un poema de Neruda y lo hizo para coro. Es una pieza muy hermosa para coro. Y entonces nos transcribió la, la versión de para cuerdas y es lo que van a oír.
0: Vamos a escuchar. Se llama Poema de Amor de Neruda con eh, los músicos o los eh, eh, Encargados de las de la parte de cuerdas de la Orquesta Clásica de México.
1: Bueno, muchos eh, estamos en la Orquesta de, de Clásica de México. En esa época éramos estudiantes. Estoy hablando estudiantes. Estábamos hablando de más de 50 años atrás. ¿eh?
0: Para que ustedes eh, la Pero la, la grabación es en Bellas Artes. En Bellas Artes también. Del maestro Blas Galindo. Acabamos de escuchar el poema de amor de Neruda, del maestro Blas Galindo, que fue parte de ese grupo tan importante de músicos mexicanos que se les llamó nacionalistas. nacionalistas. ¿La razón?
1: Bueno, la razón es que se puso como meta principal de la música de México con la Sinfónica de México ya desaparecida que dirigía el maestro Carlos Chávez, este desarrollar y hacer repertorio nacional tomando la, la inspiración de varios importantísimos compositores de esa generación como son este Daniela Ayala de Yucatánco, sí. Blas Galindo de Jalisco este Salvador Contreras de aquí de la Ciudad de México y eh, José Pablo Moncayo también de Jalisco que se inspiró en el folclor de Veracruz para hacer el famosísimo
0: guapango de Moncayo sí, sí sí entonces fue un grupo que pues eh, le dio realce a, a la música tradicional mexicana pero clásica
1: sí pero este fue la inversión sinfónica
0: sinfónico
1: ahora el más talentoso de ese grupo de esa generación fue indudable, indudablemente fue silvestres revueltas, ¿verdad? Que vamos a hablar un poco más adelante. Más
0: adelante. Muy bien, pues continuamos eh, con este programa para dar ustedes una idea de lo que es la música clásica relacionada en cierta forma, pues, con la canción yucateca que se puede, eh, que tiene todos los méritos para eh, interpretarse también a nivel sinfónico.
1: Yo, yo pienso que la música de la trova yucateca ya es música clásica si hablas de ¿cuál es lo, lo clásico de música en Yucatán? pues Palmerín Pepe Domínguez Peregrina, o Juticard esa es música ya ya trascendió no nomás a, la, a, la,
0: a lo popular, a lo de la popular
1: trova. o lo localista de cierta región de la república y es la, la música que representa a nuestro país y es clásica yo así lo considero ya la, la trova yucateca, en gran medida es eh, ya el patrimonio de la humanidad, es clásica.
0: Y la orquesta precisamente del maestro Esteba, pues, se ha identificado con esta música de Yucatán y en muchos conciertos, pues, ya la tiene como parte de su repertorio. Sí, eso es lo que trato de hacer. De hacer, no, no, es una eh, muy, muy buena labor. Y, pues, eh, ¿qué le parece si continuamos aprovechando el tiempo de este disco de siete compositores mexicanos eh, hablar una vez más de Silvestre Revueltas?
1: Sí, bueno, Revueltas es de Santiago Papasquiario, que es una población en Durango, ¿verdad? Nació en 1899, y se llama Silvestre porque nació el día de San Silvestre. San sí, Silvestre. ¿Verdad? El día de último del año es el día de San Silvestre. Entonces, por eso los papás le pusieron Silvestre. Silvestre Revueltas fue un violinista. Eh, estudió aquí en el Conservatorio de México. Después se fue a Estados Unidos. Tuvo grandes maestros de violín en Chicago. Fue concertino de una orquesta de en Texas, en una de revista, en una orquesta de revistas, pero luego en, la, en los años 20 que se funda la Orquesta Sinfónica de México con Carlos Chávez al frente, Carlos Chávez lo invita y lo trae de, de Estados Unidos para que sea el subdirector de la Sinfónica de México. Ahora, este Silvestre Revueltas había estudiado composición con los mejores maestros allá en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, este eh, compone unas piezas muy avanzadas para su tiempo, pero que ya demuestran la, la influencia de los grandes músicos universales de ese tiempo, que principalmente Igor Stravinsky, ruso, que con la consagración de la primavera había hecho una revolución en París, ¿verdad? Y luego El pájaro de fuego y varias obras importantísimas de la, de, de la música universal, entonces esa influencia se refleja en México en Silvestres Revueltas
0: principalmente. Y esta es una de sus composiciones más conocidas, se llama sí. Janitio.
1: Janitio,
0: sí. Vamos a escucharla con la Orquesta Clásica de México.
1: En inversión grabada en, este, en la sala en ese
0: Alcórdio, de nuestra de la UNAM. Querida UNAM. <música> escuchado Janitzio un poema sinfónico del maestro Silvestre Revueltas con la Orquesta Clásica de México para que ustedes sí tengan la oportunidad pues de escuchar algo que pues es muy difícil so, 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 solo en conciertos de Bellas Artes o de la Sala Nezahualcóyotl pero eh, esta música no mexicana pero sí de grandes compositores europeos estará para que ustedes la disfruten estos lunes 24 y lunes 31 de julio a las 20 horas en la hacienda de los morales con la orquesta clásica de méxico eh, las reservaciones las pueden ustedes hacer directamente a estos dos teléfonos que es de la oficina de la orquesta eh, 52 86 0254 y 52 11 45 79 repetiremos estos teléfonos más adelante y me da mucho gusto que ya estemos recibiendo muchas llamadas de todos nuestros radio escuchas se ha comunicado carmen jiménez José castilla francisco quesada maría reyes adriana jordán mario garcía emmanuel vega de atlisco puebla Jaime Contreras, Rita Martínez, Romualdo Gómez, eh, Alfonso Genaro Ríos, Tere García y su esposo Artemio Urbina desde Guadalajara, nos están escuchando, Marta Legorreta, Dolores Polanco. Josefina Cruz, saluda al maestro. La licenciada Guadalupe Zárate, Lolita Zárate, Adán Roberto Huerta, Jesús Huerta, Rosalba Moreno, Adalberto y Gloria Gómez Navarro, Mario Bautista, Tere Gómez Mar, Susana Huerta, Héctor Bernal, Gabriel Lara y Rosario Soto. Gracias por escuchar el programa. Y vamos a abrir un paréntesis, si le parece maestro, para otras invitaciones muy importantes que me han pedido que haga llegar a todos nuestros radioescuchas eh, de, de, vamos a hablar cronológicamente en el orden el sábado 22 de julio eh, a las 16 horas temprano para que ustedes puedan disfrutar en el teatro Rafael Solana del Centro Cultural y Social Veracruzano se presenta eh, tal vez por primera vez en teatro eh, un nuevo trío que surge eh, de aquel famoso eh, trío de los Montejo, eh, en el, eh, de los cuales dos de sus integrantes ya fallecieron, y permanece con este nombre, ese gran requinto de Rafael Villalobos. Él eh, ha, ha integrado este trío, con una primera voz verdaderamente maravillosa, de Manolo Guidobro, y con la tradición en la trova que es eh, de, de Wilber Paredes Wilber Paredes Valencia integrante en un tiempo del trío Los Caminantes del Maya es eh, repito allá en Miguel Ángel de Quevedo 687 con estacionamiento propio eh, en el Teatro Rafael Solana sábado 22 de julio a las 16 horas una cuota Donativo de recuperación de 150 pesos después el eh, sábado 29 de julio a partir de las 19.30 horas una vez más ese restaurante yucateco que cada día tiene más fama el Janal Q que quiere decir manjar de Dios presenta en sus noches de arte musical a la Gelaguetza una muestra de los bailes de Oaxaca en este mes de julio, que es el mes de los lunes del cerro tradicionales allá en la ciudad de Oaxaca. Eh, una tradición para eh, dar y compartir con una cena de primera categoría. Eh, la venta de boletos al teléfono 5523-2383 para hacer sus reservaciones, el cupo es muy limitado, 55-23, 23-83. Y por último, tengo también como un eh, regalo eh, que es parte de nuestros festejos del 25 aniversario de este programa, eh, en el Centro Libanés, en el Salón Balbec les vamos a ofrecer el domingo 30, domingo 30 de julio, a las 17 horas, 5 de la tarde, en vivo, el festival completo de la Gelaguetza, con el acompañamiento de una eh, banda eh, filarmónica de viento directamente de Oaxaca. La entrada es libre, centro libanés, en Hermes y Barranca del Muerto, en la colonia Florida para que ustedes no se pierdan de esta gran fiesta de eh, las tradiciones, de los bailes, de la música oaxaqueña. Centro Libanés, Salón Balbec, gracias a, a la dirección de cultura, de actividades culturales de este centro libanés, que encabeza don Antonio Trabulce Caín. Retomamos nuestro programa con la Orquesta Clásica de México y vamos a tener oportunidad de escuchar dos o tres piezas eh, que interpreta en uno de sus discos que nos ha traído el maestro Stuart Grenewald. Eh, él tiene interpretaciones muy bellas y una de las más conocidas es precisamente de Wolfgang Amadeus Mozart, uno de los compositores que van a estar presentes allá en la Hacienda de los Morales y me refiero a Rondó a la turca. Todos conocemos esta hermosa pieza de Mozart. interpretación De esta pieza muy conocida, Rondó a la Turca de Mozart. Mozart, con el piano de Kurt Groenewald, que será el solista, allá también en el concierto que nos ofrece la Orquesta Clásica de México, los lunes 24 y 31 de julio, a las 20 horas, en el Salón Principal Atroje de la Hacienda de los Morales. Repito, los números telefónicos para que hagan sus reservaciones 5286 0254 y 5211 4579 a los que son eh, afines o fanáticos de la música clásica este concierto pues es muy selecto y seguramente ustedes lo van a, a disfrutar la pieza tiene un significado muy especial que le voy a pedir al maestro Carlos Esteba que no los mencione.
1: Sí, el compositor es yucateco, es Domínguez Portas. Eh, este compositor que es de la época de Palmerín, ¿verdad? De principios del siglo XX, eh, cuando el maestro Kurt volvió dio un concierto en Mérida hace unos 25 o 30 años, tocó en el Palacio Municipal de la Ciudad de Mérida y al final del concierto se acercaron unas señoras ya muy ancianitas y le dieron unas partituras de un pariente de ellos, de pariente de, de, de ellas, ¿verdad? y es lo que una de esas partituras que le dieron, es la que vamos a oír, es una partitura de un pianista yucateco, se apellida Domínguez Portas, verdad, esto es una primicia yo creo que en radio, verdad, de música yucateca de la época de Palmerín, para piano, para piano ¿verdad? Ahí tendríamos que averiguar más sobre este pianista yucateco y hacer una investigación qué otras obras tiene, eh, de, de, qué, de qué año nació, cuándo murió, ¿verdad? Pero nomás sabemos que le, las parientas de, de este compositor, al, al, al pianista Kurt Renau le obsequiaron esta música y la vamos a oír ahorita.
0: Él es, la grabó en este disco, se llama Canción Mexicana. hermosa composición eh, mexicana 100% y pues, así se llama canción mexicana del maestro domínguez portas de yucatán con el piano de kurt groenewald seguimos recibiendo las llamadas de lupita mina de su esposo agustín mina lourdes reina de xochimilco la señora maría del refugio servín blanca maría rosas Tere Rosa, Señor Hernández, Familia Ortiz, Saluda al Maestro Carlos Esteba, Gabriel Ábalos, Esther Ruiz, Rosa María García Armendariz, Y su esposo Rubén Calvario, En Yautepec, Morelos, Luis Jaime Uvalle, eh, Alejandra Ramírez, el Doctor Benigno Lara, Daniel García Ruiz, Soledad Camacho, eh, Jorge Luis Rodríguez, Y todos envían eh, felicitaciones al Maestro Y a la Orquesta Clásica de México. Así es que, pues, esta ha sido un anticipo de lo que ustedes pueden eh, disfrutar en estos dos conciertos que repetimos, lunes 26, lunes 31 de julio, en la Hacienda de los Morales. Y, pues, vamos a terminar la parte musical eh, volviendo una vez más a, a otros compositores mexicanos, como es el caso de Belino M. Presa,
1: compositor de Durango uno de los más relevantes compositores de marchas en México. ¿verdad? Compuso Lindas Mexicanas, que es, eh, una la clásica, clásica de, mexicana, la, de las orquestas eh, típicas. Y pasa una cosa curiosa, como él trabajó en época de Porfirio Díaz, se le ha puesto la etiqueta porfirista y entonces ya no se toca. Es un error gra gravísimo, porque eh, Porfirio Díaz en épocas... De esa época Promovía mucho promovió también, mucho a los, a los compositores mexicanos, a la música, verdad sí. y Belín me es uno de ellos, vamos a escuchar Cuarto Poder, está dedicado a la prensa metropolitana, a los, a, las, a los periodistas, es una marcha bellísima mexicana.
0: Con la Orquesta Clásica de México. agradezco en todo lo que vale en esta noche la presencia en vivo en este programa del maestro Carlos Esteban Loyola, fundador y director de la Orquesta Clásica de México.
1: Pues gracias a ti Raúl de permitirme estar con tu público, verdad? la universidad pues la institución más importante educativa de México y pues que nos da este, este margen de uh, por, poder mostrar lo que hacemos con la orquesta clásica de México ¿verdad? y la música de nuestro México y la de nuestros compositores
0: gracias maestro eh, sintonicen por favor el próximo miércoles este programa porque vamos a presentar canciones de Chava Flores
1: buenísimo
0: así es eh. que prepárense así es que con la seguridad de contar con su amable compañía el próximo miércoles se despide de ustedes su amigo y servidor ingeniero Raúl Esquivel Díaz a cargo de los controles de audio estuvo Humberto Sánchez Castrejón. La mejor de las noches para todos nuestros radioescuchas.